1: Hallo, mein Name ist Stefan Bockelmann und ich spiele erst seit kurzer Zeit die Rolle Henning Ziegler in der Serie Alles, was zählt und mir gegenüber sitzt Nigel Watson. Den kennt ihr nicht, das ist einer unserer Teammitglieder, für mich als Schauspieler eigentlich auch einer der wichtigsten, die wir haben, denn Nigel ist Musiker und Komponist und ist für die Musik zuständig. Hallo Nigel.
0: Hi Stefan.
1: Ja, wir sitzen hier zusammen im Podcastraum von Alles, was zählt und feiern heute Bitte, einige von uns, aber auch viele deiner Landsleute, Thanksgiving. So ist das. Hast du Thanksgiving gefeiert?
0: Ähm, meine Tradition ist äh, eher der britische und Thanksgiving ist mehr so eine amerikanische Tradition, eine sehr schöne Tradition. Ich bin mit einer Deutsch-Amerikanerin verheiratet und ich kenne ein bisschen von der Tradition. Das hat eigentlich einen sehr schönen Ur Ursprung, dass die ersten Leute da im 16. Jahrhundert, äh, die aus Europa kamen, ähm, die haben eigentlich gehungert und äh, das war ein richtig harter Winter. Und die Ureinwohner da äh, sind den Neuankömmlichen äh, zur Hilfe gekommen, haben sie gezeigt, haben ihnen gezeigt, wie man jagt und fischt und so weiter und äh, ja, die haben tatsächlich dafür gesorgt, dass die Leute überleben und daraus haben die Neuankömmlichen äh, ein Festmahl gegeben und ihre Helfer dazu eingeladen und das wusste ich gar nicht und ich glaube, was ich interessant finde, ähm, das findet glaube ich, so gut wie keine Erwähnung in Amerika heutzutage, obwohl das eigentlich so ein sehr, sehr schöner Ursprung ist.
1: Das äh, ist mir bei verschiedenen Traditionen äh, generell aufgefallen, ob jetzt in anderen Ländern oder auch hier bei uns in Deutschland. Wir feiern diese Art Tradition einfach mit einer Selbstverständlichkeit, ohne überhaupt den Ursprung zu wissen. Und ähm, auch ich habe ähm, mir natürlich zum ähm, Intro für diese Podcast-Folge ein paar Gedanken gemacht, ähm, um mich auch selber ein bisschen mehr zu beschäftigen mit dem Thema Tradition. Thanksgiving fand ich einfach von der Atmosphäre. Wir feiern das im Herbst. Ich dachte immer, es hat so den den Vergleich nach Deutschland mit dem Erntedankfest. Ne? Dass man sich dafür bedankt, wie groß die Ernte letzten Endes war. Aber auch das hat letzten Endes seinen Ursprung, dass man sich bedankt dafür, dass dass man Nahrung hat, dass man etwas zu essen hat und dass man sich dafür bedankt. und Deine Erklärung gerade ist eigentlich so, ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich finde das eigentlich was Schönes, dass man sich für etwas bedankt und daraus entstehen Traditionen und es wird leider durch die Zeit auch sehr kommerziell gemacht. Ne, man feiert den Truthahn. Wir selbst haben in Deutschland einfach auch mal versucht, einen Truthahn zu machen. Der ist sehr, sehr trocken geworden. Aber ich finde so dieses Gemeinschaftliche, dieses Zusammenkommen, dieses ähm, ja, einfach das Zusammensein zu feiern als Tradition an sich und da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Traditionen. Ähm, welche Traditionen Gibt es bei dir? Du kommst ja aus Schottland, du bist ja in Glasgow geboren. Was habt ihr für Tradition dort gefeiert?
0: Also, äh, ja, ich bin in Schottland geboren, aber in London aufgewachsen. Meine Eltern haben mich in die Kirche geschickt, wahrscheinlich damit die Sonntags ihre Ruhe hatten. Äh, aber wir waren keine gläubige Familie. Aber Weihnachten hat eine sehr, sehr besondere Bedeutung gehabt. Ähm, und ich wollte so ein bisschen so ergänzend zu, zu deiner äh, Reflexion über diese Tradition sagen, dass die, wir wachsen alle auf in generell in so einer Familie, eine erweiterte Familie und man kommt irgendwann zusammen und dann gibt es meistens zu essen. Äh, und das sind halt die Erinnerungen, die, das sind un unsere emotionale Bausteine sozusagen. Ähm, also, <lacht> ich habe so seltsame, Erinnerung an Weihnachten zum Beispiel, weil das wir hatten in meiner Familie kein Fernseher, okay. aber wir haben jedes Jahr äh, an Weihnachten ein Fernseher gemietet. Das das hat so eine Art, man musste Münzen da rein tun, <lacht> so eine Art äh, Coin in the Slot. Und dann haben wir so zwei Tage Fernsehen geguckt, so äh, die Rede von von the Queen. Und dann gab es so ein Zirkusprogramm und dann gab es meistens so eine so eine Uh, Tearjerker, so, so ein romantischer Film, meistens über einen heroischen englischen Flieger aus, der, aus dem Zweiten Weltkrieg oder was, was weiß ich. Aber uh, schwarz-weiß natürlich. Ja, und uh, ich, ich würde auch gerne mal vielleicht über das Essen sprechen, weil das wirklich so, man schmeckt das bis heute noch. Ja, ja, ja. Aber das Schöne für mich eigentlich an diese ganze Geschichte ist, ich wohne jetzt sehr, sehr lange in Deutschland und, ähm, und ich liebe dieses Land, also ich finde, äh, es gibt so viel Gutes über Deutschland, aber natürlich seine eigene Wurzel und seine Geschichte, seine Kultur, die bleibt in, bleibt in einem drin. Was habt ihr damals
1: gegessen an Weihnachten, wenn du gerade hier vom Thema Essen sprichst?
0: Ja, ähm, <lacht> äh, Süßes ist sehr, sehr wichtig für die Engländer, warum auch immer. Aber ähm, klar, es gab äh, immer der Truthahn, the turkey, ja. the Christmas turkey. Das ist ein, ein großer Vogel. Das ja. ist natürlich sehr praktisch, wenn meinetwegen gut ein Dutzend Leute oder mehr am Tisch sitzen. Du kriegst sie alle 20. satt. So ist es, genau.
1: Was gab es für Beilagen bei euch? Also Truthahn würde ich jetzt assoziieren mit Rotkohl und Klößen. Was gab es bei euch?
0: Roast potatoes, also Kartoffeln im Ofen gebraten. Ah, okay. so mit, meistens mit so... Äh, äh, Meistens tierische Fett damals. Okay, Heutzutage ja. würde man wahrscheinlich Olivenöl Olive nehmen oder so. Ähm, ja, Gemüse, äh, Karotten, okay. also Möhren und Erbsen. Ähm, ja, das war es eigentlich so. Ne? Wir Deutschen sind ja, was Weihnachten
1: betrifft, etwas einfacher gestrickt. Also ich kenne ganz, ganz viele, die zu Weihnachten, also zu Heiligabend, äh, Kartoffelsalat und Würstchen essen. Also äh, das ist ja. äh, einfach so so äh, ganz reduziert aufs Wesentliche. Aber diese Zusammenkunft, Also äh, wobei bei uns in der Familie, also in meiner Familie, äh, hat meine Mutter immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass es an diesen Tagen etwas Besonderes gibt, was es nicht immer über das ganze Jahr gibt, dann gibt es ja mal einen Braten oder ähm, besondere kulinarische Spezialitäten. Aber ähm, wo du gerade auch von deiner Kindheit und Erinnerungen an Weihnachten gesprochen hast, das kam mir direkt auch bei dem Thema Tradition in den Sinn. Also bei uns war es früher die Tradition. Als kleine Kinder. Wir sind auch sehr katholisch aufgewachsen. Mhm. Da hieß es natürlich dann auch an Heiligabend, man geht erst in die Kirche, mhm. bevor mhm. die Bescherung dann ansteht. Wir Kinder freuten uns natürlich immer wahnsinnig auf Bescherung. Mhm. Das ist auch heute noch so. ja. Und wir kamen dann aus der Kirche immer zurück. Dann war der Christbaum schon geschmückt, aber wir durften noch nicht ins Wohnzimmer. Wir mussten immer direkt hoch. Und äh, als kleinere Kinder haben wir dann immer noch ein bisschen was gesungen mit meiner Mutter. Und es war Tradition bei uns, dass der Vater dann dem Christkind, nachdem es kurz geklingelt hat, die Tür aufmacht, weil in dem Moment bringt das Christkind natürlich die Weihnachtsgeschenke. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wir waren immer total Feuer und Flamme und runterzugehen. Und jetzt kommt es wirklich zu uns und komischerweise immer ausgerechnet dann, wenn wir aus der Kirche gehen. Wie macht <lacht> das nur? Ähm, das hat natürlich dann mit dem Erwachsenwerden so ein bisschen nachgelassen. Aber das Schöne ist, ich bin ja selber auch Vater von zwei Kindern. Auch ich habe diese Tradition übernommen. Ich selber bin ja auch Vater von zwei Kindern und habe diese Tradition übernommen. Und aus den Augen meiner Kinder die Reaktion wieder zu sehen, dass man aus der Kirche zurückkommt und dann muss man hoch ins Zimmer gehen. Man kommt im Moment zusammen, man kommt einen Moment zur Ruhe und dann klingelt es. Und ich habe gesehen, dass meine Kinder total nervös wurden. Das ist einfach schön, so Tradition, auch wenn man den Kindern da letzten Endes einen vorliegt, weil das Kind gibt es vielleicht nicht in allen Regionen und in allen Familien. Aber ich finde das schön, so ein bisschen von dem Selbsterlebten ein bisschen abzugeben, auch an die Kinder. Und ähm, ja, heutzutage sind sie natürlich etwas älter, äh, fragen sich aber trotzdem noch, wie gelingt es, dass die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum <lacht> liegen, äh, wenn die Christmette vorbei ist. ja also, ähm, Oder halt auch Ostern, ja? Also yeah. Ostereier zu verstecken und so. Yeah. Diese, diese, diese kleinen ähm, Geheimnisse, die dann ähm, einen als Kind prägen, äh, dass man die Eier suchen muss. und also Ich finde das einfach schön. Und das sind so Traditionen, äh, die ich als Kind erlebt habe, die ich mit Liebe gerne meinen Kindern weitergebe.
0: Das ist schön. Ähm, diese Sache zum Beispiel mit Heiliger Abend und Würstchen und Kartoffelsalat, ich muss gestehen, als ich das erste Mal das gehört habe, das tat mir weh in der Seele. <lacht> Warum? Ja, weil ich hatte das Gefühl, äh, also, äh, ich muss vielleicht ein bisschen mehr erklären dazu, weil in, in Großbritannien ist Heiliger Abend nicht so, also der große Tag ist der erste Weihnachtstag, Christmas Day. Ah, okay. Und Christmas Eve, also Heiliger Abend, wird nicht so äh, groß gefeiert, sage ich mal. Also, also Geschenke gibt es erst am ersten Weihnachtstag. Ach so, okay. Und dann gibt es auch das Festessen und so weiter. Heiliger Abend ist so, halt so der Abend davor. Also ohne besondere Bedeutung in der Tradition. Und es ist für mich äh, seitdem ich hier lebe und mit meiner Frau zusammen bin, die ja äh, äh, hat Deutsche ist. Sie hat zum Beispiel äh, doch diese Sache mit dem Klingel gemacht. Ach schön. Äh, also das Christkind klingelt. Und ich finde das so super, weil da ist dann dieses Stück Magie, dieses Stück Romantik genau, da. Genau, ja, ja. Ähm, und, ähm, und wir sind auch zum Beispiel äh, keine Kirchengänger. Nur meine Frau und ich, äh, wir haben das Glück in Köln zu leben. Und wir fanden das immer schön am Heiligen Abend, dann gehen wir zum Dom und wir zünden eine Kerze an. Und dann ist man da ein paar Minuten alleine mit seinen Gedanken und das ist eine Art Ehrfürcht, eine Art Dankbarkeit. Darum geht es ja letzten ja? Endes, ne? und, ja.
1: Äh, um Dankbarkeit. Mhm. Egal aus, aus welcher Tradition jetzt her oder aus welcher Religion, einfach eine Zeit zu haben, wo man zur Ruhe kommt, wo man zur Besinnung kommt, wo man zusammenkommt und einfach dankbar für das ist, was gut gelaufen ist im vergangenen Jahr oder was nicht so gut gelaufen ist oder dass man sich einfach gegenseitig hat. Es gibt ja verschiedene andere Traditionen, wie zum Beispiel Frank Zander, der Musiker, den kennst du mhm. aus Deutschland der es zur Tradition gemacht hat, in der Weihnachtszeit ein, ein äh, Gänseessen äh, zu organisieren für Obdachlose. Und mhm. da ist ein Riesen-Event geworden, ähm, was letztes Jahr durch Corona natürlich nicht stattgefunden hat. Und sowas fehlt den Leuten. Aber es gibt verschiedene Motivationen, aus denen Traditionen entstehen. Und äh, du bist ja irgendwann dann mal nach Deutschland gekommen. Äh, ja. Wie bist du mit deutschen Traditionen zurechtgekommen? Wie hast du sie kennenlernt?
0: Ich, ich liebe sie alle. Also ich finde, ich bin zuerst äh, aus London nach Berlin gezogen. Und Berlin ist sowieso eine Stadt, das war noch vor der Wende. Das war natürlich eine ganz besondere Situation. Und man hat regelrecht in Berlin damals, das war Ende der, Neu äh, Ende der 80er oder Mitte der 80er, man hat noch die Geschichte gespürt in der Stadt, fand ich. Aber das Ding mit, mit Berlin ist, da wird es richtig kalt. Und äh, ich finde... Für Weihnachten äh, ist es natürlich schön, wenn es kalt ist und am besten schneit. Ja. Das gibt es in Großbritannien, also es gibt, das ist ein Seeklima, ja. also es ist meistens einigermaßen mild, das Schnee ist relativ selten. Ja. Das heißt, ich fand zuerst, äh, es war es gut, dass man sich richtig einpacken musste und und, und dann kommt diese, diese Vorfreude von Weihnachten und die ganze Adventszeit, ähm, die man in Deutschland kennt, und die Weihnachtsmärkte, das gibt's in Großbritannien nicht. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe einen älteren Sohn, der noch in London geblieben ist. Der war noch klein. Und wir haben ihn, meine Frau und ich, jedes Jahr so einen Adventskalender gemacht. Und wir haben das ein bisschen, wir haben uns große Mühe gegeben, gab es für jeden Tag so kleine Geschenke eingepackt und so. Und wir haben das in einem Karton, so mit einer Art Ding an die Wand zu hängen, an ihn geschickt. Und das kam an. An dem Tag war die Mutter nicht zu Hause, nur die Au-pair. Und er hat der Au-pair erzählt, man sollte ja alles auf einmal aufmachen. <lacht> Und dann hat er sehr früh seine Weihnachten gefeiert.
1: Ja, um noch mal ganz kurz auf Weihnachten zurückzukommen. Ähm, du hast eben von unterschiedlichen Traditionen erzählt, dass ihr zum Beispiel in Großbritannien den ersten Weihnachtstag feiert, als ja. das ja. Fest äh, an Weihnachten. Ähm, wir in Deutschland feiern ja den Heiligen Abend, mhm. äh, den 24.12. Ich bin ja auch halber Holländer. Meine Mutter ist Niederländerin. Ah. Und dort wird Weihnachten eigentlich als ganz normaler Tag gelebt. Aber der 6.12., ist bei denen der große Feiertag. Das ist Nikolaustag. Da ja, kommt dann in ja. den Niederlanden das Sinterklaas und ja. das Schwarze Piet. Ja. Ähm, so kennen wir das noch Nikolaus. Ja, und ja. dann ist natürlich auch, äh, gibt es entweder die Route oder äh, dementsprechend auch die Geschenke. Ja. Und da gibt es am 6. Dezember, am Nikolaustag, gibt es die große Bescherung. Und Ach. wenn dann immer Onkel, Tanten, Cousinen oder so bei uns zu Besuch waren an Weihnachten, hat es mich immer gewundert, warum habt ihr nichts auszupacken? Weil die hatten das alles schon. Obwohl wir so nah beieinander leben. Ja? Mhm. Und äh, da finde ich es einfach spannend, wie so ein Feiertag in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Traditionen haben. Ähm, es gibt aber jetzt nicht nur das rein festliche, gerade so die besinnliche Weihnachtszeit. Wobei ich muss dazu sagen, ähm, dass gerade Weihnachten, ähm, äh, generell die Tradition finde ich, dass die in Amerika einfach viel viel offener und viel sichtbarer gefeiert werden. Also man kennt es natürlich halt auch aus den Medien, wenn man sieht die Voradventszeit, da wird in Amerika, die ganze Straßenzüge werden geschmückt, die Weihnachtsbäume sind riesengroß. Mhm. Ähm, da finde ich generell so die Amerikaner, ähm, die haben so eine, eine, eine Mentalität mit dieser Tradition umzugehen. Das ist einfach sichtbar nach außen. Das ist einfach schön, wenn du durch gewisse Straßen fährst in Amerika und sie siehst, die blinkenden Weihnachtsmännern auf. Es wirkt vielleicht ein bisschen kitschig, aber gerade, wenn man dann in Deutschland durch einige Straßen fährt und man sieht, okay, hier wird versucht, mit alles bunt, bunt, blink, blink, das irgendwie nachzubauen. Aber ich finde, das hat sowas so was, so was Abholendes. Mhm. Man wird so eingeleitet. Oder wenn in der Weihnachtszeit dann auch diese Sänger und Sängerinnen von Haustür zu Haustür marschieren, mhm. ich weiß nicht, wie, das gibt es mhm. bei uns in Deutschland nicht. Aber das sind natürlich Traditionen, wo ich sage, wow, das ist toll und äh, passend auch mit diesen Kostümen. Das führt einen auch noch so richtig in die Adventszeit, in die Weihnachtszeit rein. Das misse ich hier in Deutschland so ein bisschen.
0: Es sind, ähm, ich meine, man hat ja seine eigene Erfahrung. Ich, ich kenne die, die Staaten nicht so gut. Nur was ich glaube zu wissen, ist, dass Thanksgiving zum Beispiel das große Familienfest ist. Eher das als Weihnachten selbst. Dass zum Beispiel, wenn, wenn man meinetwegen erwachsen ist, dann ist es halt erwartet, wird es also erwartet, dass man zu den Eltern fährt für Thanksgiving, dass man dann doch zusammenkommt. Ähm, aber es gibt zum Beispiel äh, seit langem in Großbritannien ist Sonntag kein, kein also da sind die, haben die Geschäfte auf.
1: In den Niederlanden auch. Ja. In den Niederlanden gibt es keinen Feiertag. Okay, also.
0: ich fand es ganz toll, als ich nach Deutschland kam, dass sonntags absolute Ruhe ist, dass du sonntags, nicht einkaufen gehen kannst, Geld ausgeben kannst, dass man halt nur einen Tag hat, wo man spazieren geht, vielleicht mal jemanden besucht. Ich empfinde Deutschland also das eine Art so vielleicht eine Art tiefer, eine Art so äh, äh, Ernsthaftigkeit, die man vielleicht die Großbritannien, die äh, die Engländer, sage ich mal so, oder die die, die Briten sind eher wie soll das sagen, die legen großen Wert auf ja Höflichkeit oder Unterhaltung oder es ist total interessant, die, die, die Weihnachtsmusik, ja. die ich aus, äh, natürlich hat man die alle drinnen, ähm, auch wenn man nicht viel in die Kirche geht, aber das sind so, man nennt das Christmas Carols, die ja. sind so schön und ich behaupte, also ich meine schon, dass die in der Regel eher heiter sind. Okay. Wobei die, die ich aus Deutschland kenne, die sind eher so...
1: Getragen, so melancholisch. Ja,
0: besinnlich ja, und, ja. und nachdenklich und so ernst halt. Ja. Ähm, und das finde ich ist absolut gut, aber manchmal denke ich, kann man es auch ein bisschen Spaß haben. Ja. <lacht> und, äh, und das schätze ich total. Zum Beispiel, als ich von Berlin nach Köln gekommen bin, ja. dann habe ich mich gewundert plötzlich über all die Feiertage, die es gibt. <lacht> und ich habe gemerkt ey die leute die 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 wollen die haben das gerne hier. Die machen Spaß. Also wir yeah. werden, werden wahrscheinlich noch über die Karnevalstraditionen Wollte ich, ich gerade drauf hin, ja.
1: denn äh, Deutschland hat mhm. durchaus Traditionen, ja, ähm, die sehr viel Spaß verbreiten, wo ja, Menschen ja. zusammenkommen. Ja. Das ist ja das Schöne an Traditionen. Mhm. Ähm, es kommen immer Menschen zusammen, aus unterschiedlichen Beweggründen. Bei Thanksgiving ist es, die Familie kommt zusammen und ist dankbar äh, für das Erlebte, für die Gemeinsamkeit, aber auch in Deutschland. Gerade Karneval und ich glaube, da bin ich aus dem Ensemble ein eine derjenigen, die darüber am meisten erzählen kann, weil ich bin mit dem Karneval groß geworden. Jetzt nicht ja. in Hochburgen wie jetzt Düsseldorf oder Köln, sondern eher auch im Moselländlichen Bereich. Ah. Ich komme ja gebürtig aus Traben-Trabach und dort gab es auch einen Karnevalsverein. Ich war 1985 der erste Kinderprinz im Karnevalsverein der Stadt Traben-Trabach und äh, damals war das äh, Motto unseres Karnevalsvereins, jedes, je jedes Jahr steht hier unter einem speziellen Motto, es hieß 10 Jahre romo und 5 Jahr KV. Das heißt, der Karnevalsverein wurde 1981, 80, 81 Saisons erstmalig gegründet und ich war nach 5 Jahren, der erste Kinderprinz. Und ja. bin über diese Tradition eigentlich auch ähm, ja, zu meinem Beruf gekommen, weil ich fand es immer schon schön, sich zu verkleiden und in einem anderen Kostüm, in einer anderen Rolle ja, zu sein. Man ja. beobachtet das jetzt auch gerade in dieser jetzigen ja. Jahreszeit an Halloween, wenn die Kinder sich verkleidern und auch die Deutschen schreien dann Süßes oder Saures und sind dann die Gespenster oder der Kürbis ja. oder halt das Kostüm, was sie anhaben. Aber Karneval war für mich so ein bisschen... Ähm, da kommen Leute zusammen und mhm. haben Spaß. Mhm. Leute, die sich überhaupt nicht kennen und sind aus allen aus der gleichen Motivation an einem und demselben Ort, um einfach Spaß zu haben. Da gibt es natürlich diejenigen, die stehen oben um auf der Bühne. Da gibt es Musiker. Da, mhm. da da wird viel mit 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 Dekoration, mit Musik, mit Atmosphäre gespielt und ähm, es geht einfach in dieser Zeit darum, egal aus welchen Ursprüngen Karnevalsverein oder die Tradition Karneval gegründet wurde, aber es geht darum... Gleich zu sein, alle zusammen. Mhm. Ich glaube, das erste Mal wurde Karneval nachweislich gefeiert vor 5000 Jahren. Auch ich habe ein bisschen gegoogelt <lacht> äh, und zur Vorbereitung dieses Podcasts. Und diese Tradition, dass man zusammenkommt, egal aus welchem Haus man kommt, egal welches Standing ein jeder hat, ähm, finanzieller Art oder menschlicher Art oder äh, nationaler Art, die Leute kommen zusammen, wollen Spaß haben. Das wird natürlich halt auch in einzel einzelnen Regionen existieren tief gefeiert. Ähm, da fließt natürlich auch sehr, sehr viel Alkohol. Mhm. Aber ich habe es gelernt, dass man mit dieser Tradition groß wird. Ähm, wie gesagt, 85 war ich erster Karnevalsprinz. Ähm, im Karnevalsverein habe ich natürlich auch meine Frau kennengelernt. Aha. Äh, äh, schön, schön. 86 war sie auch äh, Tänzerin in der Bambini-Garde. Also man muss dazu sagen, äh, man kennt ja den Düsseldorfer Karneval, man kennt den Kölner Karneval, man kennt aber auch den Mainzer Karneval. Wir haben eher so die Richtlinien oder die Strukturen des Mainzer Karnevals gehabt. Da gab es dann diese Garden. Äh, wir hatten auch ein Prinzenpaar, kein Dreigestirn. Ähm, und wir haben immer schon bei uns im Karnevalsverein sämtliche Beiträge, sämtliche Tanzdarbietungen selbst gemacht. Ähm, und auch darüber bin ich auch Büttenredner geworden letzten Endes. Aha, ja. Ja, durfte halt okay. auch in verschiedene Rollen springen und dann war ich auch 2002 äh, mit meiner Frau Prinzenpaar. Bei uns im äh, äh, Karnevalsverein. Und äh, das war die erste Zeit, als ich bei Unter uns anfing, 2001. Ähm, es gab die äh, köller alarf sitzung die damals noch bei RTL ausgestrahlt wurde. Und äh, Bockelmann, du bist doch hier Karnevalist. hast du mal Lust, auf eine Fernsehsitzung zu gehen? Sag ich, ja, ich habe auch schon ein Kostüm. Darf ich meine Frau mitbringen? Ja, warum <lacht> denn? Und äh, dann sind wir dann in unserem Prinzenornat äh, auf diese Fernsehsitzung ins Kölner Maritim gekommen. Und jeder dachte so, wir waren... Äh, rot-weiß, ähm, was macht denn das Düsseldorfer Prinzenpaar hier? Und dann kam natürlich sofort die Presse und hat sich um uns versammelt. Und die so, jetzt ruft doch mal euren Schlachtruf. Nur bei uns sagt man Helau, nicht Alarv". Also Als meine Freundin ich uns kurz angeguckt, dann haben wir dreimal kräftig Helau gerufen. Und das gesamte Foyer im Kölner Maritim gab ein Raunen von sich. Was ist denn hier los? Also das war schon schön. Zur gleichen Zeit spielte Guido Kanz auch in der Serie Unter uns eine Gastrolle und stand oben auf der Bühne und hatte mich natürlich von weitem schon im Publikum erkannt. Und er sagte, Bockelmann, wo bist du nochmal, Prinz? Und dann habe ich gerufen in den Traben, Trabach. Und dann sagt er, ja, da musst du durch, da tanzt der Bär. Das ist natürlich schön. Und äh, Karneval hat mich geprägt. Und mm -hmm. ähm, eigentlich so ein bisschen auch äh, den Menschen aus mir gemacht, den ich heute bin. Es geht darum, Menschen froh zu verbreiten. Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Oder sie einfach mal so ein bisschen abzulenken von dem, was sie eigentlich gerade erlebt haben. Aber du als äh, Engländer, wie kommst du mit dem deutschen Karneval zurecht?
0: Ja, also ähm ich fühle mich schon, ich sage mal, ein bisschen fehl am Platz. <lacht> ich, 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 äh, also ich finde es ganz toll. Ich, ich bewundere das und liebe das. Das ist so bunt und bewegt auf der Straße und diese ganze kleine Tradition so so der elfte, elfte um 11 elf, 11 Uhr geht um, am 11 Elften geht's los. Also toll. solche solche Kleinigkeiten, die 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 machen einfach Spaß und ähm, ich muss sagen, also in Köln, ich habe mich hier nie so engagiert oder so. Ich meine, ich habe hier jede Menge zu tun, also mit der, mit dem Komponieren und Produzieren und so weiter. Aber ich war auch mal äh, in in Rheinland-Pfalz äh, in Birkenfeld, da da ist meine Frau teils aufgewachsen und bin auch mit einem Karnevalszug mitgelaufen. Ach schön! Und das war einfach, ich hatte ein ein äh, Geisterkostüm, das so ein Skelett, das war einfach Hammer. Und äh, es war macht einfach Lust, mit Leuten mitzugehen. Ja. Das ist eine ganz einfache Sache. Klar, äh, noch besser ist, man kennt vielleicht das eine oder andere Lied. Ja, ja. Ähm, aber es ist einfach schon eine gemeinsame Sache. Und das ist das Schöne daran. Ähm, ja, insofern... Äh, Hochleber der Karneval, ja, sagen. <lacht> egal ja. wo.
1: Und auch diese Tradition habe ich natürlich meinen Kindern weitergegeben. Meine Eltern waren damals aktiv im Karnevalsverein und dadurch habe ich natürlich halt auch äh, die Aufgabe des Kinderprinzens äh, kriegen dürfen. Ähm, wir waren selber dann auch Prinzenpaar. Ähm, diese ganzen Rosenmontagsumzüge, auf dem Wagen zu stehen, die Bonbons zu werfen in Massen noch und nöcher und die Leute freuen sich und die Kinder und halten die Tüten hoch und so. Und das Schöne ist, ich war anschließend auch Vorsitzender des Karnevalsvereins. Ich bin mhm. damit groß geworden und habe gesagt, so, ich möchte jetzt auch ein, ein wenig diesen Verein formen, beziehungsweise auch mal diese Aufgabe erleben. Und mal ähm, neben diesen ganzen ähm, politischen Reden, die ich gehalten habe, oben auf der Bühne oder auch die, die Persiflagen. Ich stand als Horst Schlemmer oben auf der Bühne, als Cindy aus Marzahn. Ja. Also alles ja, Figuren, ja. Ähm, die die Zuschauer auch irgendwo aus den Medien mhm, kannten. Und sie wussten ja, dass ich Schauspieler bin und ich mochte es immer schon, in verschiedene Kostüme zu schlüpfen und dann auch original so auszusehen, ähm, wie diese Rollen, die ich dargestellt habe. Und äh, das Schöne war, unsere Kinder sind damit auch groß geworden mit Karneval. Ja. Äh, waren dabei, wenn wir Proben hatten, äh, wenn wir äh, alles aufgebaut haben in dieser Mehrzweckhalle. Und das Schöne war, äh, 2013 äh, war mein letztes Jahr in diesem Karnevalsverein und wir hatten Jubiläum. 33-jähriges Jubiläum, da wird hier jede ungerade Zahl, also alles, wo eine Schnapszahl drin ist, 11, 22, 33, wird groß gefeiert in dem Karnevalsverein. Und äh, weil elf die närrische Zahl halt ist, deswegen gibt es auch einen Elver-Rad. also elf Leute oben im Rad. Und zum 33-jährigen Jubiläum war meine Tochter Kinderprinzessin. Das heißt, ich habe die Zeit im Karnevalsverein als Kinderprinz begannen, äh, begonnen, äh, 1985. Und meine Tochter hat unsere Zeit 2013 als Kinderprinzessin zum 33-jährigen Jubiläum abgeschlossen. Und das war einfach schön dann auch zu sehen. Mein kleiner Sohn war damals, jetzt muss ich überlegen, wie alt war der, fünf oder sechs, war mit bei uns auf dem ähm, Kinderprinzenwagen und er stand da und hat die Bonbons runtergeworfen. Und äh, ich habe... So seine Worte noch im Ohr, dass er sagt, Papa, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ah, es macht Spaß, ja, weißt du, um das so ja. den Kindern weiterzugeben mhm. und einfach eine schöne Zeit zu haben, egal wie stressig sie ist aus organisatorischer Sicht, mhm. aber es kommen Leute zusammen, um äh, gemeinsam eine gute Zeit zu haben mhm. und da finde ich, sind Traditionen immer ein willkommener Aspekt für sowas. Aber es gibt natürlich auch andere Traditionen, die vielleicht nicht so tiefgründig sind, aber ähm, Du bist ja auch von, von, von England irgendwann nach Deutschland ähm, gezogen. Feiert ihr dort auch den Vatertag, den Muttertag? Das oder ist, ist das Beispiel, was Kommerzielles, ja. was die Deutschen irgendwo erfunden haben?
0: Das, ist, das macht mich fast jedes Jahr so verrückt, <lacht> weil wir, wir kommen komplett durcheinander. Es, es gibt, die Tage sind unterschiedlich, ob in Großbritannien oder in Deutschland. Und dann mal haben wir meine Frau äh, zum Muttertag, zum deutschen Muttertag, was. Also wir, oder ich erinnere meine Kinder an den Tag. Und es ist, also, das ist für uns eine ganz, ganz große Verwirrungssache. Ich wollte aber eigentlich so ein bisschen äh, äh, ansprechen, die, die, diese, weil es gibt eine andere Sache, die ich herausgefunden habe. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Ja. Ähm, zum Beispiel ähm, Silvester in Deutschland, das groß gefeiert wird mit yeah. Feuerwerk und so weiter. Yeah. Als ich das erste Jahr, erste Silvester in Berlin erlebt habe, das war für mich wie Krieg, wie da auf der Straße gebollert wurde. Also ich ich fand das total beängstigend, eigentlich nicht nicht wirklich schön. Yeah. Äh, ähm, mittlerweile ist das alles ein bisschen, sage ich mal, etwas gemäßigster vielleicht. Ja. Yeah. Ähm, und äh, es ist natürlich aber ein komplettes Spektakel, wenn du äh, zum Beispiel, wenn, wenn wir hier äh, nicht im... Z äh, oder wir gehen auf die Brücke in Köln ja. zum Silvester und dann schaut man, wie überall die Raketen, die Luft fliegen. ist natürlich toll. Ja. Also fürs Klima vielleicht nicht mehr ganz aber so auch, gut.
1: Aber auch da würde halt alles auch wieder sehr kommerziell. Da geht es ja. halt um äh, die Wirtschaft. Es geht um ein Unternehmen irgendwie finanziell zu stärken etc. Ja. Und äh, ganz kurz, ich ähm, habe das natürlich auch miterlebt und ich als Kind. Ich fand es auch immer toll, Feuerwerkskörper mhm. in die Luft zu jagen, gerade um 12 Uhr. Und damit letzten Endes das neue Jahr zu begrüßen und das alte hinter sich zu lassen. Und letztes Jahr in Corona-Zeiten gab es ja ein Feuerwerksverbot an Silvester. das ja, stimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man, man hat es ja auch alleine gefeiert. Mhm. Äh, man durfte nicht zusammenkommen und ich fand das einfach auch viel besinnlicher und, und, und viel näher bei uns, einfach das Jahr für uns gedanklich und äh, auch vielleicht im Kreise ja. der Familie abzuschließen mhm. und nicht kommerziell irgendwas in die Luft zu jagen und zu bollern und ich fand, das hat was Besinnliches gehabt, äh, was eh eine schwierige Zeit war letztes ja, Jahr. Stimmt, ja. Weihnachten durfte man auch nicht mhm. mit vielen Menschen zusammenkommen oder nur mit dem engsten Kreis und so und mhm. das hat mir einfach nochmal gezeigt, okay, man sollte ehrfürchtig aufs vergangene Jahr zurückblicken und äh Offen sein auf das neue Jahr, was kommt und weg von diesem ganzen Partygemache. Party ist natürlich auch schön. Also, wer mich kennt, auch mein Freundeskreis, die wissen, okay, wenn wir Silvester feiern, dann feiern wir Party. Ähm, aber halt einfach, weil wir es gerne machen, hm. äh, ohne jetzt irgendwie großartig äh, den einen oder anderen zu übertrumpfen mit irgendeinem Feuerwerk. Also, ich habe da nie großartig Sinn drin gesehen, irgendeine Rakete, irgendwie Geld auf die Straße zu schmeißen, damit das irgendwo in der Luft ein bisschen platzt und nach zwei Sekunden ist es vorbei. Da investiere ich lieber das Geld in schöne Erinnerungen oder in. Ein schönes Essen oder irgendwie sowas. Ähm, aber es gehört natürlich auch dazu. Und meine Kinder waren auch ganz Feuer und Flamme, zu sagen, oh, wir wollen auch mal eine Rakete hochgehen lassen und mhm. sowas. Und das haben wir das erste Jahr zum Beispiel gemacht und das hat sich bei uns irgendwie auch so ein bisschen eingebürgert. Wir haben uns Wunschraketen gekauft. Also ah. es ist im Prinzip eine Rakete wie jeder andere auch, nur dass du <lacht> auf die Hülle der Rakete ja. einen Wunsch schreiben ah, darfst. Toll. Und den ja. darf jeder dann in die Luft äh, schießen und dass dieser Wunsch vielleicht fürs nächste Jahr in Erfüllung geht. Sehr schön. So was. Und hm. äh, wenn äh, aus sowas kommerziellem so eine Familientradition wird, hm. dann hm. finde ich es schon wieder gut. Also hm. da muss aber jeder für sich selber so seinen Punkt finden, wie will man Silvester feiern oder ähm, eben halt auch nicht, lieber im Stillen oder Rabatz. Aber ähm, wie wird Silvester gefeiert in England? Hast du da noch Erinnerungen?
0: Ja, und eigentlich darauf wollte ich hin, weil ähm, Feuerwerk wird am 5. November äh, äh, gemacht in, in in Großbritannien und das der Ursprung ist, dass im äh, 16. Jahrhundert, meine ich, äh, gab es einen Versuch, äh, das Parlament zu sprengen, äh, also die standen alle da im Keller mit, mit äh, äh, Gunpowder, also... Ja. Es, Remember, remember the 5th of November, Gunpowder, Treason and Plot. So heißt es. <lacht> äh, ja, und äh, weil das wurde vereitelt, aber dann haben die offiziell das zum einer Art Feiertag erklärt. Und dann gab es immer so große, große äh, Feuer, also Bonfire, wie heißt das auf Deutsch? Also man macht einen großen Feuer draußen. Ja, ein ganz normales Feuer halt. Ja, ja. Und dann gab es das Feuerwerk. Und das kenne ich eigentlich, das ist da, die Tradition. Äh, aber... Für uns, wir haben das, die, die historische Wurzel nicht, nicht gekannt und das ist halt so der Tag im Jahr November, wo alle im Garten stehen und freuen sich, weil Raketen in die Luft fliegen. Ja. Das ist eigentlich so eine schöne Sache. Aber am Silvester, ja, das ist halt so... Ja, dann gibt, dann wird halt Party gemacht. Ja. Also die Schotten, die haben ganz, ganz tolle Silvester-Tradition, dass zum Beispiel um 12 Uhr tritt einer über äh, die Türschwelle irgendwie ja. so und der bringt äh, der bringt Kohl mit, irgendwie Kohle mit. Okay. Ähm, wahrscheinlich das, um so Wohlstand zu sichern fürs ganze Jahr. Und also ich kenne eigentlich viel zu wenig von dieser Tradition. Eigentlich als Glasgow-Geborener musste ich das langsam. Äh, <lacht> Keine Ahnung, ob die Schotten dann eher unabhängig werden. Dann. Äh, äh. Aber
1: ich finde es so schade, dass so, 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 so die, der, der Ursprung dieser Tradition, wie du jetzt zum ja. Beispiel sagst, um 12 Uhr tritt einer mhm. über die Schwelle mit Kohle. Ähm, es gibt so viele kleine Traditionen, die ähm, entweder in Vergessenheit geraten, zum Beispiel, wenn jemand neu in ein Haus zieht und ja. es gibt eine Einweihungsfeier, mhm. dann bringt man Brot und Salz oh, genau. mit, ja. Oder ähm, Thema Hochzeiten. Da gibt es ja auch ein ganzes Sportbüree äh, äh, von Traditionen. <lacht> ja, ich bin gespannt, ja. ob die ähm, schottische Tradition äh, auch de de der Deutschen letzten Endes sehr ähnlich ist. Also wird bei euch zum Beispiel halt auch, ich habe auch geheiratet. Und äh, mhm. wir haben uns an sehr, sehr viele Traditionen gehalten, einfach weil wir es halt sehr schön finden, mhm. ähm, das selber auch mal so zu erleben. Man kommt zum Beispiel aus der Kirche raus. Oder es fängt ja schon damit an, dass ich gar nicht weiß, welches Brautkleid äh, meine Frau äh, überhaupt anhat. Und mein Wunsch war es auf jeden Fall, dass äh, mein Schwiegervater äh, meine Tochter, äh, meine, meine Frau zum äh, traualter führt. Und äh, mein äh, meine Erstgeborene ist auch ein, ein Mädchen, eine Frau. Und äh, sie wird jetzt volljährig und auch sie wird irgendwann heiraten. Und das sehe ich einfach so als Tradition, dass ich sie dann auch zum Traualtar bringen. Wobei das eigentlich ursprünglich gar keine deutsche oder keine religiöse Tradition ist, sondern es ist, glaube ich, auch irgendwie von Amerika übergeschwappt. Aber ähm, gibt es bei euch da auch so spezielle Traditionen? Ist das eigentlich überall gleich?
0: Also über Hochzeiten, also ich bin verheiratet. Meine Frau und ich, wir haben in Las Vegas geheiratet.
1: <lacht> das ist für viele auch eine und, Tradition. Und das war
0: richtig cool. Also wir haben irgendwie so für 11 Dollar... Äh, Marriage-License gekauft und dann <lacht> mietet man halt so eine Art Wedding-Chapel. Äh, und da, äh, das ist super, die hatten äh, so eine Art, das war wie eine kleine Kirche gebaut, ja, so als Holzkirche mit... Und ihr hattet so,
1: den Elvis, der euch getraut hat? Oder? Nicht der
0: Elvis, aber der, 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 der schwarze Priester kam in seinem Pickup angefahren. Äh, und die haben uns gesagt, äh, vergessen Sie nicht, äh, Trinkgeld für den, äh, den Fahrer zu geben. <lacht> <lacht> also, es war super schön. Also die hatten so einen kleinen künstlichen Bach da vor dem, Ach, vor dem Chapel. Und, und Aber typisch Las Druckern. Vegas,
1: typisch kitschig halt einfach ja, auch. so und kitschig, ist was anderes. kitschig und sentimental vor allem. Ach, denn, schön. Ja. Und, Aber wird sowas in Deutschland dann letzten Endes auch als Ehe anerkannt?
0: Ja, ist das, das, so, das ist war das eigentlich der Grund, dass wir, wir haben das da gemacht, weil äh, wir hatten Probleme mit, mit den Papieren in Deutschland und <lacht> als wir das gebracht haben, haben die das tatsächlich anerkannt. Ja. Ah, okay, aber
1: gibt es auch so Traditionen wie zum Beispiel Brautstrauß werfen? Ich glaube, das gibt es überall gleich. Das gibt es, ja, Hochzeiten, das stimmt. Ne? Genau. Oder dass Reis geworfen wird, wenn das Brautpaar aus der Kirche ja. oder aus dem Standesamt rauskommt. Reis steht ja für ganz viel Fruchtbarkeit, für Nachwuchs etc. Das ist also, glaube ich, überall gleich. Ne? Also in,
0: in, in Großbritannien wird nicht Reis geworfen, sondern Konfetti das sind so kleine, bunte Papierschnipsel halt.
1: Okay, das wird ja bei vielen Standesämtern gerade in Altstädten verboten, weil du kriegst das Konfetti vom Altstadtplaster nicht mehr weg. Äh, ja. Reis werfen ist, glaube ich, auch hier in Deutschland. Biologisch auf, abbaubar. Nee, aber halt auch nicht erlaubt, weil das lockt Tauben an. Ach, tatsächlich. Also von daher gibt es natürlich auch viele Traditionen, die einfach in Deutschland aufgrund von Behördenbestimmungen nicht ausgeführt werden dürfen. Aber... Ähm, das, was jetzt auch wieder stattfindet, im Gegensatz zu letztem Jahr, ist auch eine Tradition und die gibt es meiner Meinung nach, ich glaube, nur in Deutschland. Das ist St. Martin.
0: Ach, darauf wollte ich kommen. Das ist auch so eine ein sehr, sehr schöne Feier. Das finde ich so toll, so mit dem Pferd und und das Feuer, das ist natürlich für Kinder eine besondere Sache. Und die ganze Lieder, das haben wir auch immer Alleine mitgemacht. Alleine die Abendstimmung.
1: Man hat einen ja. Musikverein dabei, ja. die Kinder singen. Die ja. werden im Kindergarten, in der Grundschule schon darauf vorbereitet. Mhm. Sie basteln Laternen und diese Atmosphäre, man ist dick eingepackt. Wenn man ja. Glück hat, ist ja. es trocken, ansonsten regnet es. <lacht> ja. Aber man sieht dann dieses Pferd. Die Kinder kennen die Geschichte von St. Martin, was ja letzten Endes auch einen, einen absolut positiven Ursprung hat, nämlich wieder dieses Miteinander. Mhm. Ähm, Martin teilt ja irgendwann den Mantel und gibt ihm einen Obdachlosen, äh, damit er nicht friert. Das heißt auch mal ein bisschen wieder was abgeben, mal auf andere gucken, nicht nur auf sich selbst. Äh, Hilfsbedürftigen zu helfen und sowas. Also so haben das zumindest meine Kinder im Kindergarten auch so ein bisschen mitbekommen, mhm. ähm, damit aus Kindern äh, nicht nur kommerziell äh, verzehrende Maschinen werden, sondern einfach auch Mitmenschen mit einem guten sozialen Umgang. Äh, und das finde ich, passt einfach auch gerade so in die Vorweihnachtszeit. Ja. Aber als aktiver Karnevalist ist das immer schwierig, weil <lacht> zur gleichen Zeit wie St. Martin stattfindet, mhm. findet auch die Karnevalseröffnung statt und man weiß nie, welches Kostüm muss ich jetzt eigentlich gerade anziehen? Tatsächlich, wie am es gleichen Thema. oder Elfter, Elfter, ähm, ist ja die Karnevalseröffnung ja. Ähm, von uns Karnevalisten. Und äh, ähm, zur gleichen Zeit ist auch immer St. Martin. Entweder der Sonntag vorher oder der Sonntag danach oder auch in diesen, in dieser, diesen ein, zwei Wochen. Das überschneidet sich immer.
0: Ich dachte, St. Martin ist immer... Äh Immer Datum Mitte November. Ist
1: das am immer Sonntag? Mitte November. Ja, so, so ein, es ist meistens ein Sonntag, mhm. äh, allein vom deutschen Gesetzgeber so vorgegeben, damit wir nicht noch einen Feiertag haben. <lacht> ähm, aber ansonsten äh, finden die St. Martins-Umzüge immer dann statt, damit finden ja verschiedene Umzüge in einer Kommune statt. In Köln gibt es, glaube ich, irgendwie, was weiß ich, äh, 45 St. Martins-Umzüge. Halt einfach aus organisatorischen Gründen mit Kindergärten, Schulen und sowas, äh, damit sich das nicht überschneidet. Das findet nicht immer alles an einem, aber auch an einem Tag statt, aber auch dieses Zusammenkommen und dieses Feuer zu sehen. Ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt aus der Tradition ein Feuer gab, aber es ist halt schön, man kommt zusammen und hat ein Feuer gebaut. Mhm. Na, dieses St. Martins Feuer, ähm, Das habe ich als Kind immer geliebt und als ich dann gesehen habe, dass meine Kinder dann selber auch in dem Alter sind, wo sie eine selbst Laterne äh, in der Hand halten und dann dieser Geschichte verfolgen und als Dankeschön dann nachher so eine Zuckerbrezel kriegen oder bei uns im gras gibt es St. Martins Tüten, das wieder so aus Kinderaugen zu sehen, das, das mhm. bringt einen wieder mal zurück äh, oh. auf den ursprünglichen Grund, worum geht es eigentlich an diesem mhm. Tag? Mhm. Ja, Und äh, ich hoffe sehr, dass meine Kinder diese Tradition, die wir denen mitgegeben haben, ähm, auch so ein bisschen fortführen. Ähm, äh, wo ich noch mal ganz kurz darauf hinaus wollte, ähm, natürlich entstehen aus vielen Traditionen einfach kommerzielle Ereignisse. Du kriegst bei uns in Deutschland im August kriegst du schon Spekulatius zu kaufen. Ja, das finde ich Und schlimm. Domino Stein. Ich meine, ich mag sie gerne, aber dann, wenn man sie eigentlich verzehren sollte, hat man schon keinen Bock mehr drauf, weil
0: man sich sie schon satt gegessen davon. Ich finde, die schmecken gar nicht, wenn es noch zu warm ist.
1: Ja, erstmal das. Und zum Zweiten, wenn sie dann schmecken sollen, dann hast du wirklich auch keinen Appetit mehr drauf.
0: Also ich will nur kurz da... Einwerfen, ähm, als ich nach Deutschland kam, ich hatte zwischendurch ganz ganz große Lust auf Cheddar Cheese. Das ist ein besonderer Käse, ein sehr sehr kräftiger Käse. Cheddar. Cheddar. Cheddar, Cheddar Cheese.
1: Und so, so dunkel Nee, Käse. Der, ist, der
0: ist so, so, so ein kräftiger Gelb. Okay, ja, ja. Es gibt verschiedene. Es gibt auch irische Cheddar Cheese. ist ein bisschen yeah. orange. Aber Cheddar Cheese, also auf dem Brot mit, äh, sogenannten Chutney. Das ist so eine Art mit, äh, Essig und Früchten. Okay. Also leicht früchtig. Oh, yeah. das ist äh, herrlich. Aber anyway, also ich hatte dieses Verlangen nach Cheddar Cheese. Und damals bin ich relativ oft hin und her gereist und habe dann Cheddar Cheese mit nach Hause gebracht, nach Berlin. Und ich habe festgestellt, in Berlin hat mir diese Käse gar nicht geschmeckt. <lacht> das war ja auch kein Original, oder? Ja, das war irgendwie so, dass die, 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 das Drumherum, das hat nicht, das war irgendwie anders, weil ja. Ich habe das gleiche erlebt so mit Kekse. Die, Englische, die Engländer, die Briten, die sind Keksfanatiker. Wenn du im Supermarkt gehst, hast du eine ganze ganze Reihe nur mit Kekse. Ja. Also toll, ganz toll. Und am besten ist, du nimmst eine große Tasse Tee und du tunkst deinen Keks. Äh, in, in. Du musst natürlich aufpassen, dass es nicht verfällt. Ja, ja, du musst ja, es ja. rechtzeitig halt rausnehmen und dann nimmst du diese etwas feuchte, warme Kekse in den Mund. Oh, ist ein Traum. Aber anyway, das genau das Gleiche. Ich habe die Kekse mit nach Hause gebracht, mit nach Berlin haben mir eben nicht geschmeckt. Es schmeckt da nicht, ne? auch <lacht> wenn es das Gleiche
1: ist. Das erinnert mich auch so ein bisschen, ist auch eine Art Tradition. Ja. Wenn wir dann in den Niederlanden zu den Ferien waren, ja. war es bei uns immer so Tradition, über den Markt zu gehen und ja. dann einen frischen Matthias zu essen. Matthias ja. mit mhm. Zwiebeln, oh, ja. schön gewürfelt und ja. dann am Stück und direkt in den Hals rein, also nicht geschnitten. Ähm, und äh, das wollte ich auch nochmal irgendwie so haben. Und wir haben hier dann bei einem Fischhändler äh, direkt an der holländischen Grenze, als wir hier nach Kreis-Heinsberg gezogen sind, auch frische Matches gekauft. Und ich habe den zu Hause gegessen. Und klar, er hat geschmeckt, aber es war nicht dasselbe, weil ja. du bist nicht in Holland auf dem Markt ja. und ja. isst den dann frisch. Das sind halt so, ich finde es komisch, man versucht dann so Traditionen mitzunehmen, ja. aber die schmecken dann nur da. Glühwein schmeckt zum Beispiel nur auf dem Weihnachtsmarkt. Richtig. Der ja. schmeckt nicht zu Hause im Wohnzimmer ja. oder ja. im Garten. Nein, ja. du musst auf dem Weihnachtsmarkt. Sein. Du musst die Atmosphäre haben, du musst äh, gebrannte Mandeln riechen, du musst auch ja. eine Bratwurst essen. Aber wie ist das so ähm, für dich als, als äh, Brite im Prinzip oder als Schotte? Ähm, gibt
0: es dort auch Weihnachtsmärkte, genauso wie nein. in Deutschland? Nein, nein, das ist auch das Ding, was ich, ich habe, äh, das habe ich so angerissen, das ist, dass ich Deutschland, im also äh, Weihnachten in Deutschland, ich sprach eigentlich von der Kälte, da als ich nach Berlin kam, ja. aber. Ich habe hier so eine Art Romantik gespürt, eine Art vorweinliche, vorweihnachtliche Romantik, ja. die ich in äh, England, äh, die ich beim Aufwachsen eigentlich nie äh, nie gemerkt habe. Also ja. es, es ist einfach nicht da. Klar, man fängt irgendwann ein bisschen zu schmücken, das ja, gibt es ja, schon. Ja, ja. Aber es wird nicht so richtig kalt Okay. und... Ähm, Advent, äh, gut, kann sein, dass wenn ich vielleicht stärker in einer kirchlichen Tradition aufgewachsen wäre, hätte ich mehr davon bekommen. Aber hier finde ich, ist, das ist ja, das steht im Kalender. Also jeder weiß, genau. was, was die Advent ist. Jeder, äh, auch kein Kalog, egal ob du kirchlich bist oder nicht, du weißt, es ist Advent. Ja. Und dann geht man mal besuchen und es gibt bestimmte Sachen, die, die zu diesen Sonntage gehören. Das ist eine Art Vorfreude, die man ja. hat. Und. Ähm, und ich, ich, äh, also das habe ich schon sehr, sehr, so zum Herzen genommen, sage ich mal so. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie unsere Kinder, die wir haben, sind eigentlich zu Hause. Äh, wir haben hauptsächlich Englisch gesprochen ja. und die sind zu, zu äh, die sind in eine englische Schule gegangen. Was die zum Beispiel von diesen Tradition, Traditionen äh, mitgenommen haben ja. und, und wie sie mit, mit ihrer eigenen Familie das das äh, weiterführen. Das vermischt sich alles ein bisschen.
1: Ja, aber weißt du, wenn man denn als als Eltern den Kindern ähm, die Tradition natürlich vorzeigt, mhm. sei es jetzt, äh, wann bringt das Christkind die mhm. die Geschenke oder ähm, wie ist das an Muttertag, äh, muss es ein Blumenstrauß sein oder reicht es einfach ein schön gemaltes <lacht> Bild? ja Einfach nur dieser Tag ja, ja. Äh, zu nehmen, äh, ohne sich jetzt dem kommerziellen Treiben irgendwo anzureihen, sondern mhm. einfach an diesem Tag der Mama ein besonderes Dankeschön zu zeigen. Mhm. Ähm, wenn man den Ursprung der eigentlichen Tradition den Kindern vermittelt hat, können die ja daraus machen, was sie wollen. Hauptsache, sie behalten den Ursprung. Ähm, ich merke das jetzt, wo meine Kinder auch so ein bisschen älter werden, da werden es nicht mehr so ganz viele Geschenke, sondern die Geschenke werden wieder etwas weniger. Dafür werden sie natürlich etwas hochpreisiger. Ähm, was einfach auch mit, mit dem Werdegang ähm, unserer äh, technischen Gegebenheiten, also ne, früher kann, kann mir nicht vorstellen, dass ich mal zu Weihnachten ein Handy geschenkt bekommen habe, ja. Heute ist das natürlich, was brauchst du, was wünsche ich euch, oh, ein neues Handy wäre ganz gut. Ähm, da wissen die Kinder, okay, es geht hauptsächlich darum, ähm, wieder den Abend miteinander zu verbringen ja. und, äh, und dann sagen die Kinder, ähm, gut, sie fragen nicht, gehen wir in die Kirche, sondern müssen wir in die Kirche. Ja. Aber wenn sie natürlich danach auch in dieser Kindermette oder in der Christmette gesessen sind und am Ende wird das Licht runtergefahren und alle singen zusammen Stille Nacht, Heilige Nacht, dann hat das echt schon einen Gänsehautmoment, wo dann auch ja. meine Kinder ja. aus der Kirche dann rauskommen und sagen, Papa, das war schön. Also man wird so ein, eingeleitet in einen gemütlichen Familienabend. Mhm. Aber komischerweise, auch das hat letztes Jahr bei uns ganz gut funktioniert, wo man nicht in der großen Gemeinschaft den Heiligabend feiern durfte, aufgrund von Corona und den ganzen Beschränkungen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Gesellschaft, wie unsere Mitmenschen jetzt mit den Traditionen umgehen, die wieder erlaubt sind. Sei es jetzt die großen Schützenfeste oder halt auch die Weihnachtsmärkte. Die ersten Weihnachtsmärkte sind ja schon auf Aha. und die Leute gehen dahin und ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt. Man hat es ja nicht, ein Jahr nicht gehabt mhm. und jetzt dürfen sie wieder, ob es einen riesengroßen Ansturm gibt oder ob die Leute immer noch vorsichtig sind, um einfach nur das Erlebnis wieder zu haben. Mhm. Ich bin gespannt, ob Traditionen jetzt durch diese Pause, die wir hatten, ein bisschen mehr an, an Wertigkeit gewinnen und das Kommerzielle eher so in den Hintergrund gerät oder ob es jetzt bei den Leuten in den Köpfen eher nach dem Motto geht, so jetzt erst recht,
0: ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Wie sich die Gesellschaft so ein bisschen verändert auch? Es werden sicher welche geben, die einfach nur darauf gewartet haben, ähm, quasi so das Portemonnaie aufzumachen und möglichst viel einzukaufen. Ja. Äh, einfach weil dieses Erlebnis gefehlt hat vielleicht. Äh, aber ich glaube auch auf eine andere Seite, ich habe zum Beispiel, ich bin im Sportverein, ein Kajakverein und äh, wir dürften eine Zeit lang nicht zusammen trainieren. Und äh, an dem ersten Tag, das war in dieses Jahr, wann war das? Im Spätsommer oder so, als wir tatsächlich alle zu zehn oder zu zwölf auf dem Wasser in unsere Kajak saßen, ha. das war so schön, ha. einfach da wieder unter Leute zu sein. Und ich glaube, viele werden einfach mal in diesem Moment vielleicht innehalten und spüren, wie gut es tut. Ich meine alleine, äh, dass man sich mal vielleicht wieder traut, mit Freunden zu treffen, ja, wo, wo man vielleicht vor sich, vorsichtiger gewesen ist, egal wie man dazu steht. Ja. Ähm, also wir haben alle so ein bisschen mit äh, diese Risiko äh, lernen, zu lernen gelebt. Ja. mussten wir. Ja, klar. Also es ist ja nicht vorbei. Ja. Äh, aber das, das Wertvoller hier in der Produktion zum Beispiel, also dass man auch so mal Kollegen auf dem Flur sieht oder mal bei zu jemandem ins Büro geht und wenn das Fenster auf ist und man ein bisschen Abstand hat, ja. dann darf man die Maske ausziehen ja, dann ja, sieht man ja. das Gesicht wieder. Also das glaube ich, glaube schon, dass wir durch diese für viele wirklich harte und schwierige Zeit ähm, hoffentlich was gelernt haben.
1: Ja, und dass wir auch in dieser Art und Weise wieder zur Normalität und zu normalen Traditionen wieder zurückgehen können, ja. wie es hier üblich ist, dass man in das Studio tritt ohne Mundschutz. Ja. Ähm, ist ja auch äh, eine Art Tradition, wie man ja. sich begrüßt. Also ich ja. bin zum Beispiel einer, ähm, der äh, sehr gerne Menschen die Hand gibt zur ja. Begrüßung. Ja. Ähm, das ist sehr schwierig, das nicht machen zu dürfen. Hat sich aber bei mir jetzt schon so eingelebt, dass man eher so die Faust gibt oder man muss halt einfach auch lernen, mit neuen Gegebenheiten zurechtzukommen. Aber kommen wir noch mal zurück auf das Thema des heutigen Podcasts, Tradition, ja. also Thanksgiving. Wir feiern ja heute in einigen Regionen Thanksgiving. Wofür bist du im Leben dankbar, Nigel?
0: Och, das ist ja ganz einfach. Also ich bin... Ich bin unendlich dankbar, dass ich ein Leben als Musiker führen darf, dass ich mich davon ernähren kann, dass ich meine Familie davon ernähren kann. Das ist ein Traum. Ich bin auch für meine Familie, meine Frau, meine Söhne und einfach, dass wir hier dieses Zuhause haben und auch, dass dieses Land, dass ich dieses Land äh, gefunden habe. Ich hätte nie gedacht, ich habe Deutsch bis zum Abitur gelernt, äh, ohne zu wissen, dass ich irgendwann hier landen würde. Äh, und ähm, ich habe so viele schöne Sachen in Deutschland erlebt. Also ich finde, dieses Land hat, man kann eigentlich, äh, das ist ein ganz, ganz großer äh, Schatz, dass dieses Land anzubieten hat, äh, das vielleicht vielen nicht bewusst ist, ähm, ich schätze es aber. Ja.
1: Ich bin zum Beispiel sehr dankbar ähm, dafür, dass ich zwei gesunde Kinder habe, ja. ähm, dass gewisse Strukturen und gewisse Zielsetzungen in meinem Leben sich erfüllt haben, dass mhm. ich äh, wieder täglich vor der Kamera stehen darf. Ich, hab ja 16 Jahre, wir kennen uns ja jetzt auch schon fast 20 Jahre, Neitel, ja. 16 Jahre lang bei Unter uns gedreht mhm. und habe mich dann zurückgezogen, um wieder mehr der Bühne etwas treuer zu sein, der Theaterbühne und habe tolle Produktionen spielen dürfen, Habe aber auch in der Corona-Zeit, im Lockdown erlebt, dass ich scheinbar in der Kulturbranche, in einer Branche tätig bin, die nicht systemrelevant sind, wobei ich einfach auch andere Erfahrungen gemacht habe, dass Leute in eine Komödie kommen, die unter Depressionen leiden und alle drei Wochen immer wieder in dieselbe Komödie gehen und wir hatten einen Fall, dass sich ein Zuschauer nach der letzten Vorstellung sich bei uns persönlich bedankt hat, mit dem Piccolo beim gesamten Ensemble und man kannte ihn ja dann, weil man sah ihn ja immer wieder mal, wenn man längere Zeit en suite an einem Haus dasselbe mhm. Stück mhm. gespielt hat. Und äh, er hatte Tränen in den Augen und die fragte, warum warum bist du so gerührt? Und dann erzählte er unsere, uns seine Geschichte, dass er unter Depressionen leidet und dass er irgendwann mal erkannt hat, dass wenn er in die Komödie geht und äh, das Stück ist toll und er lacht viel, dass er davon zwei bis drei Wochen zehren kann und deshalb nicht zum Therapeuten muss und auch weniger Medikation nehmen muss. Und er hatte einfach Angst, dass das nächste Stück ihm nicht so gut tut. Also das hatte ich die ganze Zeit in den letzten 18 Monaten im Kopf, wo ich äh, denke, Moment, wie kann man von einer Branche reden, die nicht systemrelevant sind, wenn es anderen Menschen was Gutes tut. Und ähm, ich bin mhm. sehr dankbar auch darüber, dass wir, meine Frau, meine, meine Kinder und auch ich, dass wir es gut durch diese Zeit geschafft haben, dass wir gesund sind. Mhm. Und ich glaube, egal unter welchen oder vor welcher Herausforderung uns das nächste Jahr und die kommenden Jahre uns stellen wird, ähm, durch die Globalisierung, die wir haben, und auch erleben und die unterschiedlichen Meinungsgruppen, die sich bilden, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ähm, dass wir gesund bleiben, das ist die Hauptsache. Und mhm. ich glaube, wir haben die letzten 18 Monate ähm, ähm, gut äh, hinter uns gebracht und äh, wir werden auch mit jeder neuen Herausforderung wir Menschen unter uns ähm, gut zurechtkommen. Aber ich hoffe aber auch sehr, dass die Menschen auch das, was sie in der Corona-Zeit ein Großteil der Menschen gemacht haben, ähm, einfach auch auf andere Menschen zu blicken, ähm, um die zu schützen und deshalb sich ein bisschen zurücknehmen, aber immer den Blick auf den anderen bewahren, nicht immer nur sich selbst sehen und nicht zu egoistischen Egomanen werden, sondern ähm, dass es ein Miteinander ist, äh, egal ob es jetzt bei der Bekämpfung der Klimakatastrophe ist oder äh, das gemeinsame Zusammenfeiern am Karneval, dass es immer so den Blick nach links und nach rechts gibt und äh, Darauf hoffe ich sehr, dass die Leute da auch weiterhin ein Auge drauf haben.
0: Da kann ich mich nur anschließen, Stefan.
1: Natürlich, danke dir sehr. Es war mir ein riesengroßes Fest mit dir, doch diese sehr besinnliche Stunde zu erleben, ja. äh, mal ein bisschen sich erden ja. äh, und auch mal auch andere Traditionen aus anderen Ländern ja. so ein bisschen ja. mitzukriegen. Ich meine, wie gesagt, wir kennen uns jetzt schon seit 20 Jahren, aber ich glaube, wir hatten noch nie so eine intensive Zeit wie
0: die letzten 45 Minuten. Auf keinen Fall. Und, und das war, äh, ich meine, ich finde es unglaublich spannend, diese unterschiedliche Aspekte und, und, und Blickwinkel äh, zu erfahren und so weiter. Aber auch für mich, weil ich dich eigentlich äh, zu 99,9 nur auf dem, auf dem Bildschirm kenne, also habe Musik für deine Rollen gemacht und so weiter. Es also natürlich schön, dass wir uns auch mal persönlich gegenüber sitzen und ein bisschen von uns selbst und, und das, was uns wichtig ist und wie wir hier gelandet sind gesprochen haben.
1: Und ich bin sehr gespannt, wie ihr, liebe Zuschauer, unsere heutige Podcast Folge ähm, gefunden habt, wie sie euch gefallen hat. Also wir wünschen euch alles Gute, ein schönes Thanksgiving, falls ihr das feiern werdet und vor allen Dingen auch eine besinnliche Adventszeit und eine schöne Weihnachtszeit, ein Feiert eure Tradition, so wie ihr sie feiert. Aber schaltet auch in zwei Wochen ein zu unserer nächsten Podcast-Folge bei Audio Now. Und hört gerne auch mal in die anderen Daily-Podcasts von unseren lieben Kollegen bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder unter uns rein. Und natürlich, last but not least, schaltet alles, was zählt, ein Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL oder jederzeit auf RTL+.
0: Alles, was zählt. Der Podcast.
1: Und ganz zum Schluss gibt's noch einen richtig guten Podcast-Tipp.
0: Aufgepasst! Hallo, hier sind Annika und Benita vom Köln 50667 Podcast. Der Podcast, in dem wir über die Soap Köln 50667 sprechen und alles, was die Woche so passiert. Wir
1: reden über die Dramen, Liebe, alles
0: Mögliche, was eben in einer klassischen Daily-Show passiert. Plus haben wir auch Gäste aus dem Cast. Wir haben Producer, blicken hinter die Kulissen. Quasi alles, über was man so sprechen kann. Hört doch mal rein, der Köln 50667-Podcast. Jeden Freitag auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß! Audio Now.